0: Pentru că este nevoie de tradiția exemplelor din biserică, exemplelor Sfinților părinți, în care Sfântul Părinte să arate ucenicului său în mod concret cum trebuie să se sfințească. Înțelegeți? Trebuie să avem un nava ca să ne arate cum trebuie să ne sfințim. Aceasta este, de fapt, unul din principalele motive ale întrupării lui Hristos. Necesitatea exemplului. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pură așa veci, veci amin. pentru că cine Sfințe o părințelor noștri doamne oameni, fiul Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. <coughs> să vorbim despre Domnului, naștia Domnului care este punctul zero al istoriei lumii, fraților, să știți. Singura existență luminoasă între o mare cenușie amorfă, monotonă, a istoriei omenirii. În cauza asta Dumnezeu a îngăduit ca atunci să fie anul zero. Chiar dacă, mă rog, din punct de vedere strict matematic, sunt discuții pe tema asta. Din punct de vedere duhovncesc, atunci este anul zero. Cineva ar putea să spună că am construit atâtea înainte de Hristos, în afară de Hristos, da, însă astea sunt doar isipiri fraților. Păi noi nu ne-am construit, nu ne-am adunat pe noi din materia în care suntem fărmițați. Problema principală a omului este depășirea morții și nu avansul în tehnologie. Chiar la un moment dat mă gândeam să fi început o disertație cu titlul Avanțul în tehnologia prelucrării lemnului pe care nașterea și activitatea Domnului Iisus Hristos ca teslar, da? Le-ar fi adus pe pământ și aș fi dat foaia goală. Bineînțeles că nu fac asta pentru că desigur o se face și o să fiu înțeles greșit. Vedeți, frate, că principala problema noastră nu este problema tehnologică, ci problema duhovnicească. Acum, dacă tot vorbim pe acest plan, cred că esența nașterii Domnului nostru Isus Hristos este relatată în Evanghelia după Ioan, Evanghelia duhovnicească. Acolo este menționată esența nașterii Domnului, acolo unde Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan zice și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slavă ca unul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Cuvântul s-a făcut trup mai, mai exact carne, sarx greacă, adică a străbătut de dragul nostru cea mai mare distanță existențială posibilă. De la supra-spiritualitatea, de la supra-duhovnicea, iubirea și supra și perfecțiunea sa inefabilă și absolută, a transcendenței totale a Cuvântului lui Dumnezeu, la irraționalitatea, la grosimea, la lipsa de iubire, la separarea introdusă de carne. Da? Materia introduce război, despărțire, iubire de sine. Dacă e ceva material, b- b- în mod necesar e al meu și nu al tău. Ce al meu, nu e al tău și ce e al tău, tău nu e al meu. Dorința după materie induce divizare, frația, induce război. Iubirea de argins, iubirea de materie este, este rădăcina tuturor relelor, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Carne este sediu păcatului. Și asta nu prin faptul că materia carnea este rea în sine, ci pentru că este un centru de atracție în direcția exact opusă, diametral opusă a lui Dumnezeu cuvântul. În cauza asta Dumnezeu a îngăduit treaba asta ca să fim perfect liberi și să avem posibilitatea să alegem și trebuie să alegem însă pe cuvântul lui Dumnezeu, să ne exercităm libertatea pentru a fi liberi, cu adevărat. Căci cuvântul este nu numai expresia însprea în afară a înțelepciunii Sfinte Trăim, cele complet libere, mai presus de orice, ci și sensul, ținta, rațiunea, motivul existenței tuturor creaturilor raționale și nu numai raționale, tuturor creaturilor, mai ales a creaturilor raționale, oameni, îngeri, da? În limba greacă, logos, care, mă rog, se traduce în limba română cuvântul, da? Așa, înseamnă și motivul, rațiunea, da? Pio, piosine, piosineologos ne-ai parhiaftor. Care este rațiunea? Care este motivul? Care este sensul să existe asta? Să mergeți. Nașterea lui Hristos înseamnă intrarea în lumea noastră sub timp a Creatorului și sensului nostru. A Exemplului nostru absolut. Exemplul absolut este spiritualitatea, frate, este iubirea, este blândețe. Este cel care se naște într-o iesle pentru că în duritatea noastră nu mai avem loc pentru El. Desigur că în logica noastră căzută nu avem credința, nu avem tăria să credem că un om poate să învingă prin blândețe și smerenie când vedem efectele foarte concrete ale pomnului, fraților. Da? Lasul conștiinței însă ne spune că forța, forța nu e soluția, pomnul nu e soluția, mai ales în clipa în care suferim, însă dacă ajungem la putere, atunci ne răzbunăm și suntem duri. Atunci nu ne mai ascultăm vocea firava conștiinței, fraților. Să știți că adevăratul caracter se arată atunci când ajunge la putere. Ajungem la putere. De fapt, din cauza aceasta, Dumnezeu ne ține smerit pentru Ne ține smeriți pentru cizelarea caracterului nostru, ca să avem inimă pufoasă, de care vorbesc de atâtea ori. să știți că din cauza asta, Isus s-a născut într-o ester, ca să se vadă duritatea noastră, pe de parte, și în antiteză, Exemplului Hristos. Așa trebuie să facem, fraților, să ne smerim. Nimeni nu putea să vadă acest drum, da? e, e un, un drum supra-logic, e nevoie de credință aici, să legeți. Toți știam că cea mai înaltă învățătură este ochi pentru ochi și dintre pentru dintre. Și această învățătură, fraților, este dată de însuși Dumnezeu în Vechiul Testament. Da, dar este dată, fraților pentru a stopa măcelul, pentru că noi în păcatul nostru, nu suntem, nu gândim ochi pentru ochi și dinte pentru dine, ci gândim că mi-ai spartul dinte, eu o să pe toți, înțelegeți? Asta e energia demonică, asta e căderea lui Adam, asta e distorsiunea din noi. Acum și chiar dacă am fi putut să ținem această lege a dreptății forței, adică ochi pentru ochi, atunci toți am fi fost chiar fraților, și știri. Înțelegeți? Care rezultatul? Soluția nu este asta, soluția este înțelepciunea iubirii, însă nimeni nu putea să-și o imagineze. De fapt, ce, ce vorbesc? Nu numai să-și o imagineze, ci chiar dacă ar fi fost enunțată ca poruncă, nimeni nu ar fi crezut în nebunia smereniei înțelepte, în nebunia iubirii. Din cauza asta a venit însuși Dumnezeu ca să ne arate concret că, da, uite, da, băi, fraților, așa se face. Ca să ne ai exemplu, ca să ne arate concret. Nu numai cu, nu, nu numai cu cuvintele, ci cu fapta. Nu numai cu cuvintele fraților, nu merge. Toate, toate cultele care au doar cuvintele fie ele și chiar al Scripturii. Da? Sunt socotite, sunt socotite eretice, sunt socotite eșecului, pentru că este nevoie de tradiția exemplelor din biserică, exemplelor Sfinților Părinți, în care Sfântul Părinte să arate ucenicului său în mod concret cum trebuie să se sfințească. Înțelegeți? Trebuie să avem un nava ca să ne arate cum trebuie să ne sfințim. Aceasta este, de fapt, unul din principalele motivele întrupării lui Hristos. Necesitatea exemplului, să mergeți. În spatele acestui motiv stă, de fapt, iubirea totală, perfectă a lui Dumnezeu față de creația sa, în special față de om pe care l-a făcut după chipul său. Spune Sfântul Atanasie cel Mare că dacă Dumnezeu nu l-ar fi făcut pe om, acest lucru s-ar fi socotit ca o neglijență din partea lui Dumnezeu. O și mai mare neglijență, spune Sfântul Atanasie, ar fi fost, că ar fi fost faptul să lase pe om în stare jalnică, în care acesta căzuse. Înțelegeți? O iubire perfectă nu îngăduie acest lucru. Legat de exemplu personalul Hristos și de iubirea sa față de noi, avem aici și alte dimensiuni, fraților, alte cauze de derivate din această iubire perfectă a Domnului nostru Isus Hristos, care l-au determinat să se întrupeze. În primul rând, iubirea sa nu a suferit ca să ne dea, știți așa, porunci de sus. Adică faceți aia și mai departe. Cel însuși s-a coborât și a zis Faceți ca mine, faceți ca mine Înțelegeți? A făcut asta pentru că dragostea sa perfectă Nu a suferit nici măcar această formă de înjosire a noastră Cu toate că bineînțeles că ni se cuvenea cu vârșini în sat Că noi suntem robi, el este stăpân Înțelegeți? Ei, dacă acest mod de conducere ar fi implementat astăzi și în firme, fraților Sau în familie Adică să se coboară stăpânul la nivelul subalterilor, Rămânând totuși stăpân Rămân totuși conducător ca să nu zic, nu la nivelul subalternului, ci la nivelul sclavilor, și să învețe concret, ziceți, faceți asta, cum vă arăt eu, sau și mai bine, faceți ca mine, atunci cred că 90% din probleme de management din firme s-ar rezolva singură. Exemplul personal este Mântuitor, pentru că este dat de Mântuitorul. Însă, mergeți. Oh, Doamne, mă rog, noi ne credem mari și tare, frate, dar nu este așa. Trebuie să știm că suntem totuși sclavi. Sunt o sclavă în fața lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu. Să mergeți. Stăpânul tuturor a luat chip de rob, după cum spun Sfinții Părinți, nu? Rob nou oamenilor, înstrăinându-se într-un mod negrăit din Sfântul Tatălui și venind de aici în Valea Plângeri să se ne întrebe, ce vrei să-ți fac? Să nu la, vedeți la fiecare minune, Domnul zice, ce vrei să-ți fac, ce vrei să-ți fac? Nu știa, știa, Dumnezeu este. Știți de ce Domnul întreba asta? Întreba nu pentru că știa, Dumnezeu este. Dar știe toate, Hristos a făcut asta ca să arate că este rob nou și că face tot ceea ce face din ascultare, tot ceea ce dorim până la păcat, bineînțeles, până la păcat. Domnul a făcut asta pentru că dorea cu toată ființa sa să fie împreună cu noi. A tras fără patimă de frumusețea creației sale, chiar dacă sunt decăzuți, bineînțeles, da? A tras de drama noastră încăderea noastră și mai ales a tras de frumusețea inefabilă a ce Domnului, a fără de păcat. Da? Stăpânul tuturor a luat chip de rob, supunându-se legilor materii, adică foamea, setea, somnul și chiar gravitația, fraților, dar limitarea în timp și spațiu, până acolo unde hotăra Dumnezeirea sa. Deci s-a supus și s supus cum, pot să spun, nimeni de pe, de pe Pământul ăsta nu se poate supune așa cum se spune, s-a supus Domnul nostru Isus Hristos. Vedeți în coane bizantine, fraților, nașterea Domnului, sunt foarte mulți îngeri acolo, un în buluc, de ce? Pentru că, dintr-o dată, Dumnezeu cel total transcendent, etern, de necuprins, de nevăzut, de neatins, dincolo de continuu spațiu-timp, de 93 de miliarde de ani, lumină fraților, observabil, de Dumnezeu, dincolo de tot asta devine un copil mic de câțiva zeci centimetri, da? Într-o iezle. Ei, cum să nu te bulucesc? cum să nu te înghesu, să vezi așa ceva? Ca să, ca să ne vădă și cu toată ființa ta, la un asemenea spectacol hipercosmic, Trebuie să avem mintea curată, ca să vedem cu adevărat aceste realități duhovnicești. Mă amintesc faptul că îngerii sunt tipuri de minți, fraților, care cu darul lui Dumnezeu stăpânesc materia și sunt dincolo de la întunecarea provocată de patim. Au claritate, au transparență, au diafania și luminarea sfințenii, a libertății. Pentru că sfințenia, nepătimirea, este eliberarea de patim patimile astea care întunecă mintea fraților. Și deci vederea lucrurilor așa cum sunt. Asta aduce sfințenia, vederea lucrurilor așa cum sunt, vederea realității, vederea adevărului, că adevărul o persoană, cu Dumnezeu cuvântul întrupat, este este adevărul. El l-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Să vezi, numai o inteligență după fire, adică o inteligență iubitoare, poate să-și dea seama de importanța capitală a întâlnirii supra supra inteligenței ființale, super iubitoare cu creația sa. Deci, că noi, în barbaria noastră, nu am găsit niciun loc unde să, se na- unde să nască. Să se nască Domnul Isus Hristos, să nască o fetiță de, de, de 16 ani, cât a fi avut mai ca Domnul. Însoțită de sfântul și dreptul Iosif. Imaginați-vă puțin. O fetiță de 16-18 ani, însărcinată, da, gata să nască, însărcinată de un bătun de 70-80 de ani, cât a fi avut, Sfântul Iosif. Un cuplu, la rătare, bineînțeles, frați, o trage comi, care îți înspilă mila. Pentru că virtutea lor era ascunsă, de fapt, de ochii noștri care judecă după arătare. Cu toate acestea, nimănui nu i-a fost milă să facă ceva ca să le ofere niște condiții mai... Pe Doamne ajută, niște condiții propice. ca Domnul și Hristos, de la început, au avut cruce aici pe pământ, să știți. Nu au avut nevoință. Noi credem că în, în peșterul a fost așa ceva idilic, cu mieluți, la Însă cineva, să știți, frate, a făcut... Era la o mănăstire aici în Sfântul Munte și a făcut pas lângă noapte, în ajun de Crăciun. Fraților, așa un frig o fost, că fratele respectiv și toate hainele pe el, toate hainele pe el și nu a rezistat. nu a rezistat și a trebuit să se ducă înapoi, să se ducă înapoi în casă, acolo, pe coridoare. Atunci a venit gândul la Dumnezeu că așa a fost o noapte de Crăciun. Deci un frig de, de, de și din cauza asta... Mai ca Domnul l-a pus pe Mântuitorul în iezle, că ar fi trebuit să-l ținem brațe, ca m-au L-a pus în ca să fie acoperit de, 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 de respirația animalelor. Respirația animală, că dacă nu era acoperit de respirația animală și unul în ar fi murit de frig. Ar fi murit de frig. Din cauza asta spune la profetul că Bou și Asin nu au cunoscut iestea slăpânului tău, dar tu nu ai mai cunoscut Israel. Nu mai cunoscut Israel. Înțelegeți? Această nesimțire, această listă de interes a oamenilor, așa zis, buni, da? în contrast cu străinii, se vede și mai pregnant în cazul venirii magilor, fraților. Aceștia au venit din Persia, fraților, din Iranul de astăzi. Bine, alții spun că au venit din Babilon, care este în centrul Iracului, da? la sud de Bagdad, și au venit cu Camila, fraților, de acolo până în Israelul, în Palestina de azi, o întreagă aventură. În cel mai bun caz sunt peste 500 de kilometri. Dacă au venit din Iran, vorbim de aproximativ 1500 de kilometri. Astăzi este o aventură să vii cu mașina din Iran până în Palestina, dar în pe vremea respectivă. Și totuși magii și-au dat interesul și osteneala să străbați atâta cale pentru că aveau anumite profeții, mă rog, în cărțile lor, legate de Mesia. Acum, trebuie să știți că magii pe vremea respectivă erau mai degrabă oameni care, cum să spun, combinau știința cu cunoștințe religioase, învățați, niște oameni foarte respectabili. Deci erau oameni foarte vază. Desigur că mulți dintre ei se ocupau cu lucruri diavolești, lucruri oculte, foarte periculoase, care le-a și atras numele negativ pe care l au în creștinism. Și, mă rog, nu numai. În orice caz, gândiți-vă că, că, că apar în Ierusalim, după aproximativ un an jumată de călătorie, după cum spun Sfinții Părinți, da? Un grup de, de, de oameni oficiali, diplomați, cu daruri, titrați, cu știința, cea mai înaltă a vreme respective, și spun că s-a născut în lui Israel. <laughs> Frațile, cu adevărat e de înțeles. Pentru că toată cetatea Ierusalimului s-a tulburat, inclusiv Irod. Da? Și asta mai ales când spun că au fost călăuziți de o stea, o stea inteligentă, care apare și dispare, care merge invers pe bolta cereasa, adică de la 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 Știți că toate merg invers, de la apus la răsărit. răsărit. Această stea care merge în sens contrar, care apare și dispare, asta e un înger, faților, da? E ceva inteligent, era Arhanghelul Gavril, o inteligență curată. Inteligența mai presus de lumea aceasta, după cum spun sfinții părinți. O, e o minte curată, fraților, care ghidează pe magi în mod intenționat în Ierusalim, ca să le, ca să le relateze celor de acolo ce, se, ce, ce s-a întâmplat, înțelegeți? Cauza asta. Bun, era de așteptat ca o astfel de delegație să aibă audiență directă la Ierod și vestea asta să fie într-adevăr un șoc, un breaking news, cum se spune astăzi. Ierodii cheamă pe toți teologii, pe toți cunoscătorii și înțelepții neamului, după cum spune Evanghelistul, da, și întreabă unde este să se nască Mesia. Atunci toți aceștia îi spun celebra profeția profetului Mihia că în Betlem o să se nască. Bun, de înțeles. Ceea ce nu este înțeles, după părerea mea, este, cum spuneam, simțirea frații, indiferența. Bun, deci tu ca neam aștept pe Mesia ce profețit, izbăvitorul ca să te scapi de stăpânire, indiferent că atunci vedeau mai degrabă stăpânirea politică, în locul tiraniei duhovnicești spirituale, e, și spui, spui unde se află acest Mesia. Cui? Unui rege străin de neam, da? Irod era idumeu, nu știu dacă știți, ci bineînțeles a servit, a servit stăpânirii romane, atât de urâte de popor. De fapt, nu îl vinzi pe Mesia fraților pe 30 de arginti ca Iuda, ci îl trăiesc pe gratis. Da? apte minți fraților. Nu minții, e simțirea asta pe care vorbim. Ok. Și după ce îl trădează pe gratis, nimeni nu se închisește, să meargă la Betlem în imediata apropiere a Ierusalimului, după cum probabil știți, da? Știți, nu știu dacă știți, ați fost la Ierusalim și a fost la Ierusalim, știe că Betlehem ăsta e suburbia Ierusalimului, da? Bun. Însă, pe vremea respectivă era un sat în afara cetății. La câteva ore de mers, da? O oră, două ori, ce? Și, și magii au venit, au venit un an jumate, fraților, pe Camila. Și nimeni nu s-a s dintre, dintre, dintre cei locali. Să se ducă acolo ca să vadă totul ce se întâmplă, fraților. Nu s-a s nimeni, s-a, s-a, s-a doar Irod. Cum era de așteptat de altfel, și au trimis armata. Și a murit pe toți copiii mai mici de 2 ani, ca să fie sigur, da? Că deci ce este fenomenal, fraților, aici, este faptul că Irod era și tată Și avea pe unul din copiii săi mai mic decât 2 ani, da? Și l-a murit și pe Și l-a murit și pe și asta în condițiile în care Irod avea o cocină, fraților, de fildă și polită cu aur, pentru porcul lui preferat. Lui Irod îi plăcea enorm carnea de porc și avea un porc care îi condiții răgești, la propriu, da? E, și auzind de întâmplare asta împăratul vremii, împăratul roman Gaius Octavius, da? Cunoscut de popor ca și Octavian August, da? Fiind contemporan cu evenimentele, a zis o maximă celebră, fraților, care a rămas în istorie. Mai bine să fi porcul lui Irod decât copilul lui. Da? Și o să se aplică la mulți dintre noi, care arată până unde merge individualismul, egoismul, iubirea de materie, de trup, de poziție socială, da? Merge până la crimă, frate, și în orice crimă, uciderea propriului copil sub 2 ani, da? o nebunie, să știți. De ce? Pentru că sau profeția nu era adevărată și atunci nu avea rost să se deranjeze, mai ales să facă un gest așa de oribil, un păcat așa de mare, sau profeția era adevărată, după cum și a fost, și atunci orice ar fi făcut, tot degeaba ar fi fost. Înțelegeți? Asta e nebunia luptei împotriva lui Dumnezeu, fraților. De fapt, acesta este chinul iadului. Duci cu toată puterea ta o luptă împotriva cuiva în fața căruia sigur pierzi și asta nu pentru că este, așa zicând, mai tare decât mine, în sens de, eu știu, rambos, așoarță de ci pentru că cel cu care te lupți este pe un cu totul alt plan existențial decât tine. Este tot puternic prin totală depășire. De fapt, este existența de sine, este ființa, este cel ce este. Cel care lupte pe Dumnezeu, fraților, primește de la Dumnezeu, primește de la acesta. Nu ne puterea ca să lupte pe Dumnezeu în virtutea libertății sale, ci primește chiar existența sa, chiar existența în sine. Asta e mare drama diavolului, fraților, știți, că primește chiar existența de la cel pe care dorește să l elimine, să l anihileze. Înțelegeți? Vedeți, vedeți diferență între cei fără Harul Lui Dumnezeu, cum, cum sunt irocii, cei din prejurul Lui, care în cel mai bun caz nu s-au deranjat de prezența Împăratului Păcii, care s-a născut, da, de Hristos, și cei, și cei mai mulți care l-au ucis cu indiferența lor, da? Și pe de altă parte cei cu Harul și energia Lui Dumnezeu. Că chiar dacă oficial nu, erau în afară adică magii, da? care a venit pe Camila un an jumătate, cum spuneam, numai ca să-l întânească pe micul împărat și care, culmea, a intrat în Ierusalim să vestească actualul împărat, să zicem așa, adică lui Rod, vestea cea mare, cum că vezi că s-a născut cel care te va înlocui. Ei, ca să faci treaba asta, fraților, e nevoie de vână, de tărie, e nevoie numai de o stea, e nevoie de Harul Dumnezeu și această energia adevărului nu venea, cum spuneam, de la stea, ci de la energia necreată a Harului Dumnezeiesc. Oamenii bun. magii nu erau proști. știau că dacă spune asta lui Rodă o să fie represalii, inclusiv relativ la persoana lor și cu toate astea au făcut-o. De ce? Pentru că, după cum spuneam, Dumnezeu era înăuntru lor, care le dicta prin Harul Său ce să facă și aveau puterea credinței. În clipa în care cineva are credință în Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl păzește și îl scoate din toate, inclusiv dacă ar fi precum magii trei străini sau câți erau magii într-o țară de fapt dușmană, în practică, da? Sau, în cel mai bun caz, indiferent. Chiar dacă, în teorie, toți erau interesați de știri, așa. Ducuri apar și mai triste frații în un timp în care mi-aducem aminte că nu magii au fost primii care s-au închinat domnului, ci păstorii, care și ei, la rândul lor, au vestit celor interesați. Notează în Evanghelistul că se minunau de cuvintele lor, însă nimeni nu, nu, nu s-a dus, nu vedem că s-a dus. De asemenea, după asta avem circumciderea după o săptămână de la Nașterea Domnului și după 40 de zile avem întâlnirea Domnului, unde au venit doi mai profeți, da? Sfântul și Dreptul Simion, om care trea de sute de ani, care nu mai murea, da? și au venit în Duhul, adică s s-o a teleporta, frații, au dispărut de aici și au apărut în templu. Gândiți-vă ce, ce, ce fază, ce priveliște și profetesa Ana, da? care a spus acele mari profeții relativ la Mesia. Avem până astăzi la slujbe, Rugăciunea Sfântului Simeon, profeția Sfântului Simeon. Acum slăbăduiește s-o pe robul tău, stăpâne după cum tău un pânci. Da? Și toate acestea, toate astea, oamenii nu le-au amintit. Cum spunea, nesimțire. Și gândiți-vă, chiar dacă mai ca Domnul cu pruncul cu și cu Sfântul și dreptul Iosif, au stat în mijlocul lor aproximativ un an și jumătate până ce au venit magii, fraților. Înțelegeți? La fel e și comportamentul nostru astăzi, fraților. Dacă întreb ce sărbătorim la Crăciun, unul o să zic că se ferește, o să zică tăierea porcului, da? Sau poate alții chiar să zică, n-aș Domnului. Însă cei mai mulți dintre noi mergem la biserică, așa, pe acup- apucate, oarecum din obligație, fără să înțelegem sau să ne pese ce se întâmplă, de fapt, în această crucială sărbătoară. Așteptăm, așteptăm să ne întoarcem acasă, bineînțeles, asa, dacă au Bunul Dumnezeu să mergem la biserică, așteptăm să ne întoarcem acasă, să ne distrăm în familie să mă rog, singuri pe net, Orice nume să uităm, mai mult să mai puțin, de Hristos, Cel care și-a dus aminte de noi într-un mod atât de absolut. Ia este fenomenal, fraților, cum în această sărbătoare a interesului absolut al lui Dumnezeu pentru noi, în care El ne dă totul, adică pe sineși, da? noi dăm dovadă de o totală lipsă de interes ce contrastează dureros cu frumusețea nefabilă a iubirii într-o parte a lui Hristos. La, la lumina lui Hristos, frații, o să vedeți întunericul nostru. Haideți să ne pese de ceilalți în Hristos, haideți să ne pese de Hristos. Hristos s-a născut. Crăciun fericit să avem cu toți. Vă rog să mă iertați. Pentru în Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.